0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In tien afleveringen bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je het muziek- en performancecollectief Club Gewalt uit Rotterdam. Het bestaat uit acht leden... Gerti van der Perre, Amir Fahidi, Susanne Kipping, Robert Klein... Lulu Hameliers, Sanna Vrij, Anna van der Wetering en Rick Mouwen. Hun voorstellingen zijn sterk geïnspireerd door popcultuur... en de belevingswereld van de millennial... en richten zich vaak op grote problemen uit onze tijd. Zo maakten ze Anthropocene the Musical... een alles-erop-en-eraan muziekspektakel... over de verwoestende invloed van de mens op de aarde... of Die Heksen... Een punk- en power-rock show waarin een ode werd gebracht aan de vele vrouwen die als heks zijn vermoord. omdat ze niet pasten in het patriarchale systeem. En in hun nieuwste voorstelling, 10-year anniversary: Acquire for Killjoys. onderzoeken ze hoe systemen van racisme en wit privilege. op persoonlijk vlak binnen hun eigen collectief dus effect hebben. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn? Dank je wel. We moeten de microfoons een beetje verdelen, dus we beginnen met Gertie, Amir en Rick. En daarna la- gaan we doorwisselen met de rest, dus dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Jullie bestaan inmiddels tien jaar met veel succes. En we gaan straks hebben over wat het allemaal opbrengt. Wat de leuke kanten zijn van samenwerken en collectief werken. Maar voor de meest recente voorstelling hebben jullie je eigen collectief ook onder de loep genomen. En daar worden ja, pijnlijke verschillen tussen jullie duidelijk. Hoe kwamen die verschillen, hoe kwam die verschillen op het spoor? Hoe kwamen die boven water? Ja, Super goede vraag. <laughs> Wie wil hem man beantwoorden?
1: Ik wil wel een poging wagen. Uh, ja, kijk, die, die verschillen die zijn er natuurlijk altijd al geweest. Um, maar ik denk waarin het het meest voelbaar werd dat het verschil aanwezig was, was tijdens een, um, een coaching sessie van Sarita Baynat, um, uh, die met ons uh, een training deed uh, rondom uh, diversiteit, privilege en inclusie. En we gingen met haar een privilege walk doen, um,
0: Wat houdt het in? Omschrijf me even.
1: Ja, Een privilege walk is een wandeling... waarin uh, aan de hand van stellingen... uh, die de trainer doet... uh, doe je een stap vooruit of achteruit. Dus je staat op een lijn... en aan de hand van een stelling... doe je een stap vooruit of achteruit. Uh, Dus bijvoorbeeld een vraag kan zijn... als je je s'avonds niet veilig voelt op straat... doe een stap achteruit. Een voorbeeld van een vraag. En aan uh, aan de hand van die walk werden er best wel onderlinge verschillen duidelijk. Waarvan iedereen ook al wel wist dat die er waren. Maar toen we dat fysiek ondergingen... uh, eindigde Amir helemaal achter in de ruimte. En de witte mensen in het collectief vrij vooraan... met weinig verschil tussen de witte mensen. Uh, En dat was een een heel pijnlijk moment. Ja, dan wordt het ineens
0: volslagen duidelijk dat het zo is. En expliciet ook.
1: ja. Ja.
0: Hoe was
2: dat voor jou? Ja, dat was um, confronterend. Ook om, ik wist het zelf ook. En, um, maar het zijn toch uh, je vrienden... Of, en ook de mensen waar ik ook natuurlijk al iets van twaalf jaar toen uh, mee opgroeide. Dus je denkt ook, er ontstaat ook een idee van... nee, maar wij zijn hier, we zijn samen in dezelfde ruimte... we hebben dezelfde studie gedaan, dus we hebben dezelfde kansen gehad. Um, en eigenlijk wat zo'n privilege walk doet... Dat het, je, het laat letterlijk zien soort wat je achterstand is om op diezelfde plek terecht te komen. Yeah. Dus aan de ene kant is het, heel, ja, is het ook fijn omdat je bevestigd wordt in... Oké, okay, dus het gevoel dat ik hard moet werken klopt. Uh, en aan de andere kant, het creëert natuurlijk ook een enorme afstand tussen ja, jou of mij... en uh, de mensen waar, die ik het meeste lief heb.
0: En sterker dan... Je die al voelde of sterker dan je er bewust van was?
2: Ja, omdat het leeft ook in een soort grijs gebied. En in een gebied waar wat we of niet wisten, of niet wisten te benoemen, uh, of niet wisten te herkennen. Um, dus dat zijn niet de gesprekken die je met elkaar voert. Zo van, je voert niet elke dag zo van: hé hey, jij heb het veel makkelijker gehad, want dan... Of zo, weet je, dat, gein, dat, dat soort gesprekken voor je niet met mensen. Ja. Dus dat, uh, in die zin, uh, ja, was dat wel heel nieuw, eigenlijk. En, be- en je zegt aan de ene kant pijnlijk, maar ook bevestigend. Dus, dus je wist,
0: ja, eigenlijk wist jij dit al. Dus als je zegt, we voeren die gesprekken niet... dan komt dat omdat degene die die voorsprong hebben waarschijnlijk denken... ja. Te, te, daar hoeven we het niet over te hebben, of ja. niet eens zich bewust zijn van het
2: feit ja, dat. Dat is inderdaad, daar leg je uit wat privileges ja. zijn eigenlijk. Je hoeft ja. er niet over na te denken. Je hoeft ja. er niet over na te denken. En inderdaad, ik weet het al, want ik heb al mijn hele leven te maken met racisme of, discrim- en of discriminatie. Um, dus ja, maar inderdaad, je vergeet dat ook. Want het is, je, je wil het ook niet uh, zo zien. Dus dat maakt het uh, impactvol.
0: En dan zou je kunnen zeggen, het moment dat je toetreedt tot een groep, twaalf jaar geleden, dat je samenwerkt... dan heb je datzelfde level bereikt. Je zou kunnen zeggen, vanaf dan ben je gelijk. Voelt dat zo of is dat niet zo? Hoe kwamen jullie daar
3: ook achter? Voelt dat zo of is dat niet zo? Hm.
4: Uh,
3: ja, ik heb dat heel lang gedacht. Uh, en me daar echt niet uh, zijn me bewust van geweest van dat dat niet zo was. En in de eerste jaren dat wij een collectief waren... hebben we ons ook altijd als een homogene groep gepresenteerd. Uh, en waren we altijd een front... en moesten we vechten voor onze plek in het veld en dat soort zaken. Uh, en daar komen we nu wel op terug. Dat we echt een homogene groep zijn. Want er zijn wel behoorlijk wat verschillen in ons collectief.
0: Ja. En die worden eigenlijk... Ja, is dat bewust onder tafel geveegd? Dat klinkt heel negatief. Dat is het denk ik niet eens. Toch? Het, het ontstaat misschien zo. Nou ja, of ik hoe bedoel... Hoe zie je dat?
2: Je, je weet het gewoon niet, denk ik. Uh, totdat je echt heel erg met je neus erop gedrukt wordt. En ik zeg je, en dan bedoel ik, denk ik vooral witte mensen weten het vaak gewoon niet. Uh, en racisme is gewoon een heel precair ding. Omdat je denkt, ja, ik ben toch geen racist. Maar ondertussen doe je heel veel, uh, heb, zijn er gewoon heel veel microagressies waar mensen zich niet van bewust zijn. Dus ik denk dat dat, um, uh, ja, dat, dat weet je gewoon niet. Ja. Tot, ja, en, en inderdaad, nogmaals, je denkt inderdaad... wij hebben dezelfde studie gedaan, we, zijn, we hebben samen deze stappen gezet... en je hebt een, uh, weet je wel... Wij, De buitenwereld was ons ons, uh, boksbal, als het ware. Dus we we trapten daar tegenaan. We probeerden daar een plekje te veroveren. Uh, En dan neem je in de groep zelf heel veel aan. Zo van, oké, jij bent goed hierin, jij bent goed daarin. Dan ga je dat gewoon doen. Dan ga je op elkaar sterke kranten zitten spelen. Omdat je gewoon een plekje moet veroveren. En als je eenmaal misschien een klein beetje dat plekje hebt... dan kan je... Ja, wij hebben dat gedaan. zijn we een beetje naar onszelf gaan kijken van... Nu zijn we hier, we voelen een beetje space. Uh, We zaten voor het eerst in het kunstenplan. Dus er was iets van ontspanning ook in ons werkpraktijk. Dan kun je voor het eerst een beetje naar je eigen structuren gaan kijken. En kijken van, hoe we zijn nu zo ingericht, willen we dat? Ik denk dat 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 eigenlijk ook... Dat was in principe in eerste instantie ook heel leuk. Omdat je gewoon de tijd... Ook dat is privilege. -hmm. Dat je de tijd hebt om rustig naar jezelf te kijken van... Oké, we zijn zo ingericht... Hoe willen we dat anders? Of zijn we er blij mee? Ja. Wat is er ja. veranderd na dit inzicht voor jullie structuur, jullie samenwerking?
1: Um, we zijn heel veel van de patronen die er door de jaren heen zijn ingeslopen, um, gaan of die proberen we open te breken. Geef eens een uh,
0: voorbeeld, welke zijn dat?
1: Um, een patroon waarin um, personen niet worden gehoord. Uh, en andere meer. Dat is een patroon, bijvoorbeeld. Uh, dat
0: is aan de hand hiervan van dit inzicht ontstaan. Zo van, ja. Het is niet alleen de weg toe geweest, maar ook de manier waarop we samenwerken. Hmm. Ja. En hoe verander je dat dan?
1: Uh, ja, dat, dat, uh, daar werken we dus aan met uh, Sarita Bainat, die ik net ook al benoemde. Dat is onze trainer. En met haar gaan we eigenlijk... Zij, zij gaat met ons terug naar situaties waarin zo'n patroon zich voordeed. Uh, en we gaan dat eigenlijk uh, ontleden en soms ook naspelen... Uh, om te kijken wat, wat gaat daar mis en hoe zouden we dat anders kunnen doen. Ja.
2: En, en helpt dat iets? Is dat een fijn proces? Ook wel pijnlijk lijkt me, confronterend. Ja, wat is een fijn proces? Dat weet ik niet. Het, is, het helpt zeker, want je leert gewoon je, leert gewoon je eigen... Uh, hoe zeg je dat? Je eigen handel, hand, ja, handelen eigenlijk herkennen... Ja. Maar dit is overigens geen probleem van Club Gewalt. Dit, dit, dit is een probleem wat wij maatschappelijk in principe leiden. Ja, zeker. Uh, dus dat is, dat, het is sowieso heel leerzaam voor ons om dit op klein niveau uh, te onderzoeken. Maar als je dat helemaal hier ziet, of zo, dan, zie je, dan, dan ga je dat natuurlijk buiten onszelf uh, alleen maar ja. uh, meer herkennen nog. Jullie hebben gewoon het, het lef en de introspectie gehad om te zeggen, we, we richten
0: de spots naar binnen en we gaan kijken hoe wij het doen.
2: Ja, lef weet ik niet. Het is meer noodzaak geweest, denk ik. Okay. Ook voor ons eigen voortbestaan. Maar, uh, nou ja, misschien ergens ook wel een ja, beetje lef.
1: Ja, en als we, want we hadden het net over het kunstenplan... en over het vierjarenplan wat we toenmalig hadden ingediend... en we hadden daarbij meer stemmigheid bovenaan gezet. Um, en pas later uh, zijn we gaan inzien... wat de implicaties zijn van zoiets bovenaan je plan zetten. Um, dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we um, ja, wel naar onszelf moesten kijken... en kijken naar hoe inclusief zijn we nu daadwerkelijk als, als collectief. Ja. En daarin kwam dus wel naar boven dat daar nog wel wat aan schort soms.
0: Dat is dan één ding. Dat, dat, dat uh, ga je aan, dat kun je uitvoeren. Maar jullie maken er ook een voorstelling van. Dus je zegt dan ook meteen, hup, dan het podium op. Wat voor ons geldt, geldt waarschijnlijk voor heel veel meer mensen. En laten we dit de maatschappij inschoppen. In wat zien we in de voorstelling?
3: Uh, je ziet in de voorstelling een grote arena waar je in plaatsneemt. En uh, je bent uitgenodigd op onze tiende verjaardag. Uh, maar het is gewoon niet zo'n heel gezellig feest in die end. Uh, omdat het bij ons ook niet per se afgelopen twee jaar altijd heel gezellig was. En dat misschien ook niet hoeft. Uh, en we dagen de bezoeker uit om uh, ja, zeg maar mee te doen aan het gesprek over dit thema. En uh, we, we zoeken daarbij het ongemak op. Uh, dus dat is wat je gaat, uh, gaat zien en meemaken.
0: Ja, En dat is eigenlijk nou ja, wat in de maatschappij misschien ook een heel klein beetje gaande is. Maar jullie zeggen gewoon hup, deuren dicht, publiek erbij. We gaan dit met z'n allen doen.
3: Ja, we konden ook eigenlijk niks anders maken dan dit. Omdat het zeg maar zo aan de hand is in ons, in ons collectief. En um, ja, we dachten we gaan het aan, dus laten we dit dan ook aangaan. Uh, en dat was wel een spannend besluit. En dat is ook niet... Er was geen makkelijke weg en is nog steeds behoorlijk zoeken. Maar als ik voor mezelf spreek, ben ik wel trots op de voorstelling die er staat. En uh, hoop ik dat veel mensen het gaan zien. Wat was er moeilijk aan bijvoorbeeld? Wat was een van de grootste moeilijkheden? Nou, ik vond het moeilijk dat je iets aan het leren bent wat je in de praktijk moet brengen. Maar dat er dan ook weer tijdstruk bij komt en dat je een goede voorstelling wil maken. Uh, En dat is onze business en dat doen we al tien jaar en daar zijn we goed in geworden. Maar daarin zitten ook al die oude patronen. Dus het was ook een beetje de kat op het spek binden. Dus uh, we moesten gewoon hard aan de bak met hetgene wat we hadden getraind. En dat is ook niet altijd goed gegaan. Dus dat uh, dat is dan ook een beetje gênant.
0: (laughs) Dat je je een boodschap uitdraagt en het in de praktijk nog niet goed kan doen, bedoel je? Nee,
3: ik bedoel meer intern naar elkaar toe, van dat je iets traint. En dat je dat dan nog niet altijd foutloos kunt toepassen. ja. En dat is natuurlijk wel de ambitie.
0: Ja. Wat is dat voor proces als het, als het gaat over collectief werken? Is het, een veel, is het een intensere voorstelling dan jullie ooit gemaakt hebben? Daardoor, door die houdingen?
1: Ja, zo voelt dat voor mij wel, ja. Het is, ik, kom, ik, kom, ik moet me in deze voorstelling veel meer emotioneel verbinden um, met de thematiek. En ik sta daar ook wel echt als mezelf en om als mezelf iedere keer opnieuw iets te pogen... en me opnieuw te verbinden uh, met mijn collectiefleden... en opnieuw die patronen te doorbreken. Dus ik ja, ben soms wel ook geëmotioneerd na de voorstelling. Dat doet me wel iets.
0: Er wordt wel eens gezegd... en dat is dan meestal een beetje zo'n lacherig kunst als therapie... maar dit, dit komt aardig in de buurt als ik het zo hoor, toch?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: <laughs> is dat, is dat, komt dat dichtbij de kunst die jullie willen maken als collectief? dat het het altijd over grote vragen gaat, dat het indringend is... dat dat het geen veilige voorstelling is in die zin?
2: Ik denk dat wat je als laatste zegt, dat het geen veilige voorstelling is... dat dat iets is wat wij heel erg uh, ambiëren, ja. Uh, We zijn vaak op zoek naar een bepaald soort ongemak... tussen tussen, ons en het publiek, maar ook gewoon onderling in het publiek. Uh, Maar dus in deze voorstelling zijn we denk ik ook... en dat vind ik er denk ik heel... Mooi aan. Uh, de voor- voorstellingen hiervoor. Die hadden, die hadden natuurlijk ook een hele sterke boodschap. Anthropocene ging over klimaat. Jury gaat over prestatiemaatschappij. Uh, dus dat zijn ook dingen waar we heel erg achter staan. Uh, maar dat is, dat is een soort, ja, uit naar buiten toe. En deze voorstelling hebben we, denk ik, hebben we zijn wij zelf gewoon heel erg met de billen bloot gegaan. En dat vind ik er, dat vind ik er boven alles heel waardevol aan... dat we dat hebben gedaan. Uh, omdat ik denk dat we daarin... Um, eigenlijk gewoon... een liefdesverklaring aan elkaar hebben ge, uh, gedaan... tijdens deze voorstelling. En dat, dat is denk ik um, de enige manier vooruit.
0: Ja, bijna als soort relatietherapie eigenlijk. 100%. Ja. We hebben een probleem, maar we gaan, het, we gaan ervoor. Ja. Om het dat op te lossen. Wat mooi. Is het dan zo dat... dat... Uh, je zei net al terecht, de- deze problematiek speelt in de hele maatschappij. Mm. En misschien zijpelt hij wel automatisch door zodra je een groepje opricht... tenzij je er bewust tegen afzet. Is dat, is dat hoe jullie het ervaren? Is dit iets ja, wat, wat eigenlijk iedereen zou gebeuren als je maar in, in die context zit? Want we we, we proberen ook een soort handleiding te maken voor collectieven. Nou, er zijn nog veel meer groepen die mogelijk in deze valkuil trappen... Mm.
3: Ja, ik denk dat het altijd goed is om jezelf uh, te bevragen over hoe je werkt en wat je doet. En bij ons is daar op een gegeven moment dit uitgekomen. En dat we hiermee aan de slag wilden. Uh, En ik kan me voorstellen dat het in alle groepen is, omdat het zo in de maatschappij zit. Uh, Of in onze maatschappij. En het... het 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 is... Het lijkt me moeilijk als je hier uh, onderuit kunt komen of als je dit niet aan hoeft te gaan. Yeah. Of, of dat je dit in één keer allemaal ziet en er goed doet tegenover je medemens en je collega's.
0: En tegelijkertijd is het natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om het wel op te lossen en, en aan te gaan, wat jullie t- gedaan hebben.
3: Ja, vind ik wel, ja. ja.
0: ja. Wat zijn um, uh, reacties geweest op deze voorstelling? Hoe is die gevallen <laughs> bij het publiek?
2: Sorry, ik wil, ik wil heel even terugkomen op het laatste wat jij zei wat je zegt, is oplossen uh, en aangaan. En ik denk dat het voornamelijk het uh, tweede is, dat je het aangaat. Want het oplossen ga je toch niet doen? En, dat, en daar kom je dan ook achter, denk ja. ik. Dat is eigenlijk de ontdekking die je doet in dat proces. Dat je het niet kan oplossen. Maar dat het enige wat je, wat je kan doen is een actieve houding... en die is doodvermoeiend, maar elke dag opnieuw, opnieuw een actieve houding in... hoor ik jou, hoor, hoor jij mij, hoe druk ik mezelf uit... Uh, dus dat is, een, dat, is denk ik de, dat is denk ik de aanpak, de stappen, de stappen naar voren. Niet om het op te w- willen lossen. Denk
0: Zou ik. dat nooit kunnen, denk je?
2: Oh, uh, in een droom? Of, uh, in, <laughs> maar Ja, nee, ja, dat weet ik veel. Zou dat nooit kunnen, maar ik denk dat dat... Zolang we, zolang we op zoek zijn naar een oplossing, denk ik dat we het niet gaan vinden. Want daar zit, da, daar zit het antwoord, denk ik niet. Um, ik denk dat het gaat om een houding.
0: Maar dat in zichzelf zou dat toch een oplossing kunnen zijn? Dat als je ja, je voldoende bewust van elkaar bent en van elkaar's belevingswereld?
2: Ja, nou ja, het, het, misschien het, uh, het ongemak wat ik voel bij oplossing... is dat het lijkt op een, een punt te zetten van... oké, okay, dus dan moet je een houding aannemen en dan is dat de oplossing. Ja. Dat blijkt een soort af ding... En ik denk zolang dat als we daarna op zoek zijn... dat het af is, dan gaat het niet lukken. Het is dus een Ja, doen. Ja, en, en dan, dat, dat is denk ik gewoon de paradox van het leven of zo. <laughs> <laughs> dat zolang je het wil nelen uh, tot iets vast of zo... dan verlies je het weer.
0: Ja. Ja. Zit dat ook in de voorstelling, op die manier, dit inzicht? Uh,
2: dat denk ik wel. Hoe, ja. hoe? heb je een, een kleine sneak peek? Um, ik denk... Dat het hem zit in eigenlijk de vorm die we hebben gekozen voor de voorstelling is dat het een een herdenkingsritueel is. Niet elk ritueel is hetzelfde. Je stapt met met je eigen emotie of met je eigen vibe uh, stap je in dat ritueel. En de ene keer begin je helemaal zo van nou ik heb er heel veel zin in. Dan heb je een hele andere voorstelling dan als als je een dag... Uh, super chagrijnig of je hebt net een gesprek met iemand gehad van het collectief en dat vond je een kutgesprek uh, dan stap je erin ofzo, dan heb je weer een hele andere be- een beleving. Dus ik denk dat dat, dat eigenlijk het in zichzelf um, levend houdt. Uh, dus dat is, dat is het denk mm-hmm. ik. Ja. Denk je, denk, hoe denk jij erover?
1: Ja, nee, ik zat gelijk ook verder te denken. Ik was een soort in mijn hoofd een brug aan het slaan tussen de vraag die je net stelde en het gesprek waar we nu in zitten en om een reactie te delen met jou na de voorstelling, is dat iemand naar Suzanne toe ging en uh, zei: van ha, ja, maar um, de voorstelling was helemaal niet af, voor mijn gevoel. Jullie hebben geen punt gezet, um, de, dit, het verhaal is niet af. En, uh, en dat Suzanne toen ook zei: van ja, maar dat dat kan ook niet. Het is geen afverhaal. We kunnen wel... We, we, we verlaten de voorstelling of we eindigen de voorstelling met uh, het delen van wensen of verlangens of voornemens voor de toekomst. Uh, en dat is wat we nu kunnen doen. Maar een punt zetten, inderdaad, dat is onmogelijk. Want we, he- we, hebben, nog ge- we hebben geen oplossing. En uh, ja, dus daarom ja, snap ik heel goed wat Amir zegt, dat het eerder zit in een houding dan in... Uh, ja, in oplossingen denken. Ja,
0: zeker. We gaan even wisselen. Qua tijd zitten we ongeveer op de helft. Uh, Rick en maakt maken plaats voor Susanne en Anne. Kijk, dan gaan we even schuiven. Um, en dan wil ik nog wel iets meer weten over inderdaad uh, die coaching. Want de beslissing om hiermee dit aan te gaan is überhaupt... omdat jullie hebben gezegd, uh, we willen externe naar ons laten kijken. Wat op zich een heel, al als collectief een heel interessant gegeven is. Hoe zijn jullie daarbij gekomen, bij die werkwijze?
4: Um, van het, dus je bedoelt het, 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 het door ons laten coachen, hoe we daarbij zijn gekomen. Ja, dat was eigenlijk gewoon. Uh, dat, dat moest gewoon. Daar konden we niet echt omheen. Want er werden uh, eigenlijk gewoon patronen zichtbaar, omdat, omdat het soms ontplofte. Uh, en uh, uh, ja, dus, dus het werd gewoon duidelijk. Ah, sommige stemmen worden heel goed gehoord in ons collectief, en sommige stemmen worden niet goed gehoord. En daar moeten we naar gaan kijken. En toen. Uh, ja, toen zijn we daar hulp bij gaan zoeken, want dat we dat niet alleen konden, dat was ook heel duidelijk.
0: Wat voor vorm kies je dan? Hoe hebben jullie dat bepaald met z'n allen?
4: Nou ja, we zijn eigenlijk gewoon rond gaan vragen wie ons hierbij kon helpen. En toen hebben we iemand gevonden die gespecialiseerd is in uh, antiracisme werken, privilege trainingen. En, en uh, die zei gewoon, jullie hebben dit nodig. En er zat voor ons echt weinig anders op dan daarna te luisteren, want dat was waar we waren. Mm-hmm. Uh, en dus, dus ja, met haar hebben we heel veel gesprekken gevoerd en, en uh, dat is best wel intensief geweest en dat loopt ook nog steeds door. En um, dus ja, dat is de vorm. Ja. Leg ik dat goed uit? Ja, zeker.
0: Richt het zich speciaal op dit onderwerp of zijn er nog andere dingen waarin jullie gecoacht worden waarin jullie denken, hier kunnen we op vooruit als groep?
5: Um... Uh, ja, maar niet altijd met Sarita. Ik denk dat Sarita, wat uh, Anne zegt, heel erg over onze onderlinge structuren, antiracisme, privilege gaat. Wat eigenlijk al heel veel omvangt van waar we het überhaupt over hebben binnen het collectief. Maar we hebben eigenlijk vaker dat als we een onderwerp vinden... waarin we graag met elkaar over zouden willen praten... dat we mensen uitnodigen. Dus we hebben dat ook gedaan uh, over geld. Of zoals wij het noemen, money mindset. Dus hoe we we niet eens over hoe we geld verdelen... maar waar gaat ons geld naartoe? Wat vinden we belangrijk? Wat geven we geld? Wat geven we waarde eigenlijk? Om daar ook een gespreksleider bij te vragen. Nu gaan we langzaam toe naar het volgende kunstenplan. Dus toen hebben we besloten om terug te kijken... op de afgelopen vier jaar van... Wat hebben we onszelf als doelen gesteld? Wat is gelukt? Wat niet? En waarom? Vonden we dat belangrijk of vonden we dat minder belangrijk? En daar hebben we ook iemand weer bij gevraagd. Uh, om eigenlijk de gesprekken waarvan wij denken van... Oh, we hebben gewoon wat overview nodig. Werkt het bij ons altijd heel goed als daar gewoon een gespreksleider bij aanwezig is.
0: Ja, interessante praktijk inderdaad als, als collectief. Om te zeggen, we erkennen dat we een groep zijn... dat we zwakke en, en sterke punten hebben. En,
2: en we willen even vooruit, dus we gaan daarop sturen. Ja. Dat is belangrijk. Ja, en we noemen dat onze academies. Ja. Dat is intern.
4: Ja, de Club Gewalt Academy. Ja. Dat hebben we bedacht ooit om, om ervoor te zorgen dat we onszelf een beetje blijven scholen.
0: Ja, om het geen heindag te noemen. Ja. Dat klinkt, het klinkt veel sexyer als je het zou zeggen. Ja. Hoe vaak vinden die plaats?
5: In principe vier keer per jaar. Maar doordat we veel met Sarita zijn gaan trainen en dat dat heel acuut was en nodig was... zijn het er, er volgens mij nu wel zes of acht, Rick? Ja, zoiets. Ja, Rick knikt. Ja, knikt. Ja, want we zijn er
4: sowieso al wel... Je
0: ja. krijgt een factuur Ja, je ja, ja. krijgt een factuur.
5: En wat we eigenlijk gewoon... Eigenlijk al onze academy dagen die we hadden gepland... moesten we gewoon met Sarita doen. Want dat was acuut en dat was nodig. Maar die andere dingen hadden dat ook nodig. Dus die zijn er bovenop gekomen. Dus het is iets meer geworden. Ik denk nu acht per jaar of zo.
0: Los van, van dit, wat een heel gezonde manier klinkt... om een collectief te runnen. Wat, wat zijn... Jullie manieren om het beste in elkaar naar boven te halen. Waarom werken jullie al tien jaar goed?
5: <lacht> Leuk. Waarom werken we al tien jaar goed?
4: Omdat we af en toe met elkaar naar de club gaan. Dat helpt. Ja, zeker. We hebben, we hebben ook een, een, onze repetitieruimte. Die veranderen we soms ook in de in in club. Ze dus we houden wel van feest ja. met elkaar soms. Ik denk dat dat wel iets is wat, waardoor we goed met elkaar kunnen werken. We zijn ook heel goed in vergaderen. True, we zijn heel goed in vergaderen. Hoe doe je ik, dat?
0: Want heel veel collectieven vinden dat vreselijk. Ja,
5: uh, ik, ben, ik ben de vergadergoeroe, ik leid de vergaderingen. <laughs> nee, um, nou dat heeft heel lang geduurd, goed kunnen vergaderen. En dat was bij ons wel lastig, omdat we met heel veel zijn. Er zit veel in iedereen's hoofden. Uh, we merkten gewoon dat we dingen lieten liggen. En dat er inmiddels niet werden, omdat het gewoon niet duidelijk was. Dus we hebben een twee wekelijkse vergadering van ongeveer 2,5 uur. Soms drie uur. Hij wordt steeds minder productief hoe lang die duurt. En dan, um, we hebben werken met Slack. Dus daarin kun je allemaal kanalen aanmaken. En dan hebben we per voorstelling of per uh, portefeuille. Want wij werken met portefeuilles, die heeft een Slack kanaal. Maar portefeuille kan voorstelling 10YA zijn. Maar een portefeuille kan ook zijn portefeuille sales... of portefeuille internationale, internationale sales. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En al die portefeuillehouders die zetten dan in de, port- de Slackkanaal vergader... zetten ze hun punten die ze willen bespreken. Ah, ja. En ik maak daar dan een schema van met tijd. En die leest iedereen van tevoren door. En degene die het punt heeft aangedragen... die uh, legt dat uit in de vergadering. En dan hebben we het er collectief over elke twee weken.
0: Zo. So. Ja. Dit is een soort ambtelijk apparaat bijna dat hier weten. ontstaan is. Ja, en dat is dus nodig. Dat werkt het best.
5: Ja, want anders komen we er gewoon niet uit. Dan redden we het niet.
4: Ja, omdat we alles zelf doen. Sorry, maar ja. jij wilde ja. iets gaan zeggen. Nee,
2: nee. Dit is, ik,
4: ja, ik, ja, ik ja wij doen dus alles zelf. Dat is denk ik belangrijk om dan hmm. te benoemen. Dus we doen zelf onze sales. We, doen, uh, uh, ja, we worden niet geproduceerd door een ander huis of zo. Dus we doen dat allemaal zelf. Dus, en zo zijn we ook begonnen. Toen was ik er nog niet bij. Maar uh, dus, dus het is ook echt onderdeel van onze werkpraktijk geworden... om gewoon shit zelf te doen. Hmm. En inmiddels vinden we dat dus ook leuk. En, en, en zijn we daardoor ook heel zelfstandig. En kunnen we daardoor denk ik ook zulke dingen als die trainingen... kunnen we ook daardoor heel belangrijk maken. Omdat we dus gewoon zelf bepalen wat onze agenda is. Uh, dus zeg maar... Ja, het, is, het klinkt misschien heel zo van... oh ja, Maar het is voor ons gewoon echt wezenlijk... dat die toko blijft draaien. Omdat dat omdat de enige manier is om al die waarden die we hebben... in onze voorstellingen ook te vertalen naar onze organisatie. Juist, ja.
2: ja, ja. En, en daar, daarnaast, soort, los van de organisa- organisatie, denk ik... of ik wil niet de hele, die sentimentele guy zijn... maar ik denk dat we ook gewoon heel erg verliefd zijn... op elkaars talent en ja. op elkaars... Uh, ja, en ik denk... Dat de, de drang om elkaar te blijven verrassen en om... Um, ja, ik denk om, om elkaar uit te dagen, maar ook om de hele tijd... Soort van Nee, maar nu ga ik iets maken. Dat kennen zij echt nog niet van mij. En dan, denken ze, dan gaan ze zeggen, wauw uh, Amir, dat is echt vet. Mm. Dus, dus dat is een soort die drang om eigenlijk deze mensen te impressen. D- dat is voor mijzelf, als ik voor mezelf spreek, heel groot. Uh, en... En ik vertrouw heel erg op ieders intentie. Het is een morele intentie, maar ook op ieders... uh, een soort theatrale intentie, whatever, ik weet niet. Maar dat denk ik ook één ding wat mij in ieder geval heel erg blijft fuelen. En ik vind het het allerleukst om bijvoorbeeld... uh, Ik schrijf wel uh, wel eens aan de muziek. En uh, ik ik vind het het allerleukst om voor deze mensen muziek te schrijven, omdat ik weet van... oké, dit ga ik bedenken, dat is is super raar en insane. En dan gaan zij dat kunnen zingen. Dat is is het allervetste wat er is.
0: Ja, daar zit zit de de kracht van de samenwerking misschien. Dat je elkaar wilt optillen elkaar beter wilt maken. En ook van jezelf hoopt dat je beter wordt voor hen.
2: Ja, ja, en ik denk ook dat als je dan soort naar het publiek... Bijvoorbeeld bij Anthropocene had ik een stuk gemaakt voor Suus. Dat is dan 17 minuten een soort insane uh, musical uh, geweld. En dat ik, dan denk ik ook de hele tijd voor het publiek... Ja, wacht maar. <laughs> Jullie hebben nog niks gezien. Zij gaat zo meteen. En dat je ook de hele tijd zo bij het publiek wil checken van... Dit is, toch, dit is toch talent. Dit is toch te gek. Niemand anders kan dit toch op deze manier. En dat heb ik bij al deze mensen individueel. Ja, en dat... En dat Dat is gewoon het allerleukste wat er is, denk ik.
0: Ja, bijna alsof je naar je kinderen staat te kijken. Van kijk kijk eens hoe goed ze zijn, wat ze kunnen.
2: Ja, als je het zo wil noemen.
0: Ja, ik ik weet niet of je die ervaring (laughs) hebt, maar inderdaad. Nee, ja, nou wat je (laughs) wil.
5: Ik wil ook nog eentje toevoegen waarom het, wat dat tien jaar leuk is. Ik denk dat we ook iedereen heel erg de kans geven om zich te ontwikkelen in dingen waar ze zin in hebben. Dus bijvoorbeeld Robert en Amir die schrijven eigenlijk al vanaf het begin... heel veel muziek die wij maken. En ik ben dat langzaam een beetje gaan doen. En dat wordt dan heel belangrijk gemaakt, ook binnen het collectief. zoals dus ik zeg, ja, ik durf dat nog niet zo goed... maar ik zou wel graag meer willen schrijven... dan, dan wordt er een project bedacht waarin ik muziek ga schrijven. Of Sanna, die uh, wilde ook graag regisseren. Nou, zij heeft de Musical geregisseerd. Anne wilde graag een tekst schrijven. Zij heeft het libretto voor de Musical geschreven. Dus dat we volgens mij heel goed luisteren naar... Uh, ik wil dit leren... Maar dan dan wordt daar ruimte voor gemaakt. Ik denk dat dat ook, eigenlijk ook waar het gaat over weer... naar elkaars talenten groter maken of naar elkaars talenten luisteren... dat zit hem ook in waar je wil leren. Dat we daar ook goed naar luisteren.
0: En zijn er dan ook wel eens ideeën dat dat iemand zegt... ik zou heel graag dit willen en dat de rest denkt... maar ik weet niet of dat slim is, moeten we misschien niet doen?
5: Ik denk dat dat vroeger vaak is gebeurd. Ik denk dat dat weer over die patronen gaat die we moeten uh, doorbreken. Dat dat vaak, uh, hoe zeg je dat, niet... Dat er niet eens niet naar werd geluisterd... maar dat het gewoon snel werd weggewuifd of zo. Mm. ik denk dat we dat ook heel erg bij Sarita hebben geleerd... is dat elk idee gewoon ruimte moet krijgen. Dus elk idee, ook al denk je misschien niet meteen wauw... maar dat je dat eerst ruimte moet geven... en dan die persoon zijn hele idee of dienstidee moet, ja, moet laten uitzoeken. Want anders dan heeft het geen zin. Dan zeg je op een half idee nee.
0: Ja, en dan ben je dus niet echt meerstemmig.
5: Nee, dan ben je niet aan het luisteren.
0: Dan zijn de mensen die het hardst praten krijgen, ja. krijgen het woord.
5: daar waren we heel goed in.
0: Ja. <laughs> je bent ook met ze achter. Ja. Dat is natuurlijk ook ingewikkeld om iedereen dan... Is, is daar ook een ambtelijke structuur voor bijna? Dat je zegt, je krijgt evenveel spreektijd bijvoorbeeld?
5: Uh, nee, niet evenveel spreektijd. Maar wat we wel echt heel erg proberen te doen... is mensen laten uitspreken. Iets waar we hiervoor ook echt niet zo goed in waren. En voor jezelf te praten. Dus... Um... Amir deed het net ook al. Dan moet ik al een beetje ginnik, want we daar zo in getraind zijn. Dat je zei, ik denk dat we... Oké, nee, ik spreek voor mezelf. Uh, Dat dat hebben we echt met elkaar afgesproken. Je spreekt niet voor de rest. Dus ik denk dit. Want daardoor kwamen er zoveel aannames van... Oh, maar Amir zei dat we. Dus dan zou Anne dat ook wel denken. Terwijl Anne dacht iets heel anders. Dus dat heeft niet eens met het aantal uren van spreken te maken... maar meer dat je voor jezelf spreekt. Uh, Dat heeft ook echt al veel ruis weggehaald. Ja. En het is een hele makkelijke oplossing, maar je moet maar eens nagaan... hoe vaak je zegt we als je in een collectief werkt in plaats van ik. Dat is heel echt heel vaak.
0: Ja, heel goed. Meteen genoteerd als, als tip voor de luisteraar ook. Alsjeblieft. <laughs> kan Club Gewalt eigenlijk alleen met deze acht mensen bestaan? Of, of zijn er nog meer variaties mogelijk? Waar zit de kern van Club Gewalt?
4: Ja, nou. Ja, de kern zit nu wel echt volgens mij bij ons. Omdat wij een soort van vriendschap hebben, nou niet een soort van, een vriendschap hebben en werken met elkaar en heel veel liefde voor elkaar voelen. Maar we hebben ook uh, de behoefte om daarin wat opener te gaan werken. Uh, Dus we willen eigenlijk nu verliefd worden ook op andere mensen. We gaan poli.
0: Ja, ik wou het net zeggen. (laughs) Is dat de metafoor? Denken jullie
4: er zo over na? Die zijn we aan het verkennen, die metafoor. En ik vind die heel leuk, dus daarom vind ik het ook leuk... om het er nu gewoon stiekem al over te hebben.
0: <laughs> Toch weer degene die het spraat. Die is voor hard spraat. <laughs> die het eerst Ik wel voor mezelf. Die het eerst maar jij spreekt wel voor jezelf.
4: Ja. Geldt het voor
2: jullie ook? Nou ja, ik, ik, op, een, op een zeker niveau denk ik wel. Um, ja. Ja, ik, of ik, 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 ik ben misschien niet zo actief enthousiast... maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om... Uh, op een bepaalde manier die structuren open te breken, inderdaad. voor, de door, voor het doorleven. Uh, ja, dat denk ik wel. En ik denk, oh, sorry, ik wilde even terugkomen op dingen. Hm? Dat. Um, wat je net zegt over. krijgt iedereen hetzelfde? of weet ik veel wat. En dat daar, daar zit volgens mij heel erg het, het verschil tussen. dat je of je gelijkheid nastreeft of gelijkwaardigheid. En dat eigenlijk ieder, iedereen uh, per dienst eigen. Behoefte wordt. hoe heet het? Gezien. Ja, Ja, ruimte krijgt. Want iemand vindt het misschien helemaal niet chill om te praten. En als je dan tien minuten moet praten, omdat iedereen tien minuten krijgt, dan dan is het gewoon tien minuten janken. En iemand anders, die die komt met tien minuten gewoon niet ver genoeg, omdat hij misschien een miljard woorden heeft om één zin te maken of zo. Snap je? Dus dat in die zin uh, streven we denk ik heel erg naar voelt iedereen zich. Gezien en gehoord. Uh, is, er, uh, heb, is er consent op bepaalde ideeën of is er bezwaar? En in die zin proberen we eigenlijk gewoon iedereen de hele tijd actief erbij te betrekken. Uh, zonder dat we het heel, het heel, heel gelijk moeten. Ja. Ja, het lastige alleen daarvan lijkt
0: mij dat het heel subjectief is. Ik bedoel, jij, jij bent eigenlijk de enige die aan kan geven wat je nodig hebt.
2: Ja, dat is het. Dus daar uh, gaat het dan ook Het over. is altijd alles. Uh, alleen maar subjectief. Ja. Dus ik denk dat we dat proberen in te richten, dat die subjectiviteit juist heel erg een soort uh, er mag zijn. Uh, ja, dat denk ik. En nogmaals, die poli, de, ik denk dat het super belangrijk is voor Club Coualt om, uh, om die ontwikkeling door te maken. Ja. Ja. Ook om geïnspireerd te raken, misschien
0: buiten ja, buiten de, de mensen ja. die je al kent.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Bespreken jullie inderdaad zo van over vijf jaar willen we dit en dit zijn? Deze kant gaan we op? Of wordt het niet zo expliciet?
5: Ja, we zijn dus net terug van een week Frankrijk. We zijn naar PAF geweest, Performing Arts Forum. En daar hebben wij vijf, zes nachten zijn we daar verbleven. Dus dan slaap je in een oud klooster en in dat klooster zijn ook werkplekken. En omdat we dachten, we moeten gaan nadenken over de toekomst. Uh, Dus ja, dan komen deze vragen wel voorbij... Maar we proberen ook niet daar meteen al een heel duidelijk antwoord op te willen geven. Maar meer gewoon. Het was meer een soort kijken wat er leeft bij iedereen. Waar heeft iedereen zin in? Wat ziet iedereen voor zich? Uh, en daar hoeft dan nog geen beslissing over te worden genomen? Um, dus ja, ik geef eigenlijk geen antwoord. Ja, daar zijn ideeën over. Maar ik denk niet dat het heel concreet nee, is nog. Ik hoor het. Er
0: uh, zijn er bepaalde metaforen of beelden? Als je zegt hoe ziet iedereen het voor zich? Is er een metafoor waarvan jullie denken: dit is Club Gewalt? Als je het in beeld moest uitdrukken.
2: Oh. Anne. Ja.
4: <laughs> ik weet het niet. Een beeld. Nee, ja, ik, gewoon wel iets met heel veel energie. <laughs> een energiebolk. Een energiebolk. Ik kan echt, kan echt een betere metafoor gevormd ja. worden. Ik wil heel graag aangevuld worden. Ja, sorry, ja, ik, ik ben het. echt aan het denken. Ja, ik
2: zit alleen maar te denken, we zouden nu Sanna. nu, ja, nu san- hebben we echt Sanna nodig. Ja. Maar, ja, maar haar is energie niet... is op. Ja, dus die is er niet. <laughs> er is dus niet iets wat, wat, jullie, wat jullie delen als zijnde een beeld.
4: Nee, precies. Ja, nee. Bol had het natuurlijk over dat kind dat ze opvoeden. Mm-hmm. Dat hebben we niet zo. Dat we dat doen. Dat we denken... Zo is interessant.
0: Het... Is het dan een gevoel of is het een, We, een, ik,
4: een gedachte? Ik, jij ja. bent af, jij <laughs> ik ga weer spreekt niet problemen. voor jezelf. <laughs> jij je mag, je mag niet meer praten. Vijf minuten minu- <laughs> in de cancel corner. In de cancel corner.
2: <laughs> ja, ik denk dat dat het is. De cancel corner is het grootste metafoor <laughs> wat wij ja, hebben.
4: <laughs> jij ja, zei
5: een energie, vroeg je dat? Of het een ja,
0: een energie of een gevoel of, of een idee.
5: Nou, we hebben het heel veel over vriendschap gehad. Ik bedoel, ik denk dat, dat de vriendschap is wat ons heel erg... We zijn niet alleen collega's. Ik denk dat dat een heel groot, groot onderdeel is van Club Gewalt. Daar hebben we het ook vorige week over gehad. Van, moet het eigenlijk nog wel hebben over vriendschap? Of is dat juist niet gewoon de kern van waarom wij bestaan? Hmm. Uh, want ja, dat, dat is wat ons überhaupt ooit begon... Of waar we ooit begonnen zijn, is dat we elkaar gewoon heel leuk vonden. En ik bedoel, Halbe Zelstra, de lul, die had al het geld weggehaald. Dus ja, dan doen we het wel zelf. Want we vinden elkaar vet leuk. En we vinden elkaar leuk op het podium. Uh, en daar is van alles in tien jaar in gebeurd. Maar die vriendschap, die bestaat nog steeds. Dus ik denk, ja, dat ik toch wel ook heel cheesy zou zijn. Dat ik toch terugkom naar die vriendschap dan. Ja.
2: We hebben het heel vaak over relaties. Toch, ja. daar, um, daar, daar gaat het echt heel vaak over hoe je relaties... Want we hebben verschillende soorten relaties ook binnen het collectief... Um, We zijn bevriend met elkaar, ja. Maar we hebben ook onderling, uh, gaan die vriendschappen naar andere plekken. Er zijn mensen met, bijvoorbeeld uh, Robert en Suus. Ik oud jullie nu op de radio. uh, Die hebben een relatie. En nou ja, dus dus daar, uh, sommigen spreken elkaar elke dag. Anderen spreken elkaar uh, om de zoveel dagen of zo. Dus er zit gewoon heel veel verschil uh, ook in. Dus ik denk dat een relatie hebben of een liefdesrelatie hebben op een bepaalde manier of zo, dat dat dat, dat het grootste metafoor is wat wij hebben.
5: Ja, we hebben ook gekeken of we met elkaar konden trouwen. Dus dat we een achtkoppige trouwerij konden doen, maar dat werd heel lastig bij de gemeente Rotterdam. Dus dat kon niet, maar dat leek ons een fantastisch kunstproject om te gaan trouwen. Omdat we dat toch, ja, we zijn toch al in een liefdesrelatie, dat is wel wat het is. We zijn verliefd op elkaar... Laten we trouwen. Maar dat was lastig, want als mensen dan kinderen kregen... dan hadden de vaders of soms van de kinderen... dan niet meer zoveel <laughs> zeggenschap ja,
2: over de ja, kinderen. Ook onze, ook onze eigen persoonlijke partners... die hebben
5: ja,
2: hier, die... hierbij ge ja.
5: <laughs> Die dacht, Dit gaat te ver.
0: Het mag toch niet eens, lijkt mij?
5: Nee, lichaam. maar er was wel een constructie... dat we misschien dan 2-2-2... Ja. Twee, 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 in wel iets Vegas? Te... Ja, in ja, Vegas ja. ja, dat
0: kun je altijd ja. doen natuurlijk. Ja, ja. Is dan uh, te veel professionaliseren... Uh, een gevaar voor die vriendschap? Als je zegt, de essentie is vriendschap en, en een relatie. Is dan bijvoorbeeld het worden van een stichting of met een bestuur... of allemaal dat soort, dat soort uh, uh, anti dingen. Zorgen die dan voor, voor uh, een inbreuk op die relaties? Of kijken jullie daarna?
5: Ik, ik denk allebei. Dus ik denk nee en ja. Uh, ik denk nee, want net als in een... Uh, misschien wat traditionele relatie tussen twee mensen, ga je ook in relatietherapie. Je wordt ook steeds beter in met elkaar praten. Je wordt ook steeds beter in met elkaar luisteren. Dat maakt de relatie alleen maar leuker en beter. En ik denk dat dat precies is wat er bij ons is gebeurd... door professionalisering of hoe je het wil noemen. We zijn zijn beter geworden in met elkaar zijn. Maar ja, het loopt wel door elkaar heen. Je bent en vrienden en en je moet werken. En dat dat soms clasht, dat is super lastig. dat dat doet het wel natuurlijk.
0: En hoe ga je daarmee om? Hebben jullie daar tips voor?
2: Ja, heel heel erg veel praten, denk ik. En blijven communiceren. Ik denk dat dat de grootste... Of ja, dat denk ik. Het is echt een oneindigheid aan woorden... wat we de hele tijd met elkaar moeten wisselen. En (laughs) dat dat is heel hard werken. Want het wordt in die zin... professionaliteit en en vriendschap... dat is als twee losse elementen of zo, dat, dat valt wel prima te combineren. Want hoe helderder de professionele uh, richtlijnen zijn... hoe makkelijker je die vriendschap ook in stand houdt... omdat je heel goed weet wat je, wat je achterlaat in de, in de repetitieruimte. En op de een of andere manier lukt dat ons heel goed. Dus we kunnen weer heel goed ruzie maken over een, een artistiek proces... en dan tien minuten later een drankje drinken op een terras... en dan gaat het er of niet eens meer over... of dan heb je het erover, maar in een andere setting of zo. Dus dat in die zin, ja... Uh, giftigheid uh, <laughs> en, uh, en, en hoe zeg je dat? Ja, de, er zit een soort heel, heel mooi balans in van eigenlijk is het een heel enorm toxic, toxische relatie, maar het werkt ook wel. Dus het, het zal ook wel goed komen of zo. Ja. Maar, um, maar goed, het in die zin, wanneer je inderdaad bepaald soort lijnen uit, inderdaad wil onderzoeken... dus als het gaat over gelijkwaardigheid of uh, racisme of discriminatie... en dat probeer je professioneel uit te zoeken... maar je doet dat met je vrienden... Uh, dan kom je wel in een ander gebied die ook volgens mij heel onbekend is. Dus, d- dus dat zijn we, naar mijn idee, heel erg aan het uitvinden hoe dat moet. Um, en dat, dat, is, uh, dat is, uh, ervaar ik als een heel complex proces. Ja. Yeah. En wat is dan collectiviteit? Hebben jullie daar een, een
0: definitie van? Wat is eigenlijk wat jullie met z'n allen aan het doen zijn? Want we hebben het net gehad over dat je elkaar naar een hoger plan wilt tillen. Dat je elkaar tevreden wilt houden. Hoe, hm? hoe snappen jullie collectief werken?
4: Zorgen voor elkaar zou ik erbij aan willen toevoegen. Uh, en eigenlijk wat Suus zei over dat je probeert elkaars nieuwsgierigheid te volgen. En, nieuwe di- en te, te, te stimuleren dat Dat mensen nieuwe dingen willen leren. Dat is denk ik voor mij heel belangrijk onderdeel van een collectief zijn. En ook wel een beetje, denk ik, proberen aan de organisatorische kant... dingen anders te doen dan... Ja, een spel met hiërarchie, zeggen we ook wel eens. Dus dat het het een continu spel is met hiërarchie. Dus het is niet zo dat iedereen de hele tijd maar gelijk is... en overal precies evenveel over te zeggen heeft. Maar dat spel met hiërarchie, ja, dat dat vind ik er heel leuk aan... Uh.
5: We hebben het ook wel eens vaker niet alleen over collectiviteit, maar over community bijvoorbeeld. Wat eigenlijk voor ons een meer, uh, hoe zeg je dat, een woord is waar meer werk aan verbonden is. Zoals mensen voelden, soms in de community moet je voor elkaar zorgen, naar elkaar luisteren. Uh, inderdaad, elkaar nieuwsgierig houden. Uh, um, dus we denken soms ook... Ja, nou over community building bijvoorbeeld. Dat, wat niet alleen binnen ons collectief. Dat, ik denk dat daar 10-year anniversary ook over gaat. Dat het een wens is, niet alleen voor ons collectief... maar voor de mensen daarbuiten. En dat hebben we ook met de manier waarop we ons... Uh Organiseren. Dat is niet alleen een wens voor ons. Wij zouden heel graag willen dat het spel met non-hierarchie of hiërarchie ook buiten het kunstcollectief zou kunnen plaatsvinden. En het voor elkaar zorgen en naar elkaar luisteren. Dat zouden we heel graag willen. We zijn ook op zoek naar hoe we dat zouden kunnen doen, meer kunnen uitdragen. Dat dat non-hierarchische en dat zorgen heel belangrijk is.
2: En dat is ook denk ik hoe we bijvoorbeeld externe veel meer aan onszelf willen binden. Dat we eigenlijk mensen met heel veel talent kennen. En waar we dan eigenlijk ook een bepaald soort nieuwsgierigheid naar hebben. Of uh, nou ja, misschien als we het dan verliefdheid noemen of zo. Dat is er wel. En op die manier... Dat, dat, daarvan zijn we ons steeds meer gaan afvragen van hé, hoe kunnen we nou deze mensen bij ons houden? Meer dan dat het een, weet ik veel, een moderatie is of een eindregie of weet ik veel wat. Dus dat, we, daar zijn we veel meer naar op zoek. En ik denk dat, dat, ook het, dat, dat die nieuwsgierigheid naar externe, dat die daar ook heel erg vandaan komt. Van, hoe kunnen we nou voor nog meer mensen zorgen <laughs> op een bepaalde manier? Club gewald wordt Community
0: Gewalt eigenlijk. <laughs> ja. Ja, zoiets. Zijn er nee. al contouren van een nieuwe voorstelling? Of zitten jullie nog helemaal te veel in deze? Nou, bij mij
2: niet in ieder geval. Nee? <laughs> nee? nog niet.
5: Nou, uh, we zijn...
2: Uh... Oh, wacht. Ja, trouwens. Ja, nee, jawel. Jawel? <laughs> ja. Ja, ja, Kijk, toch weer de zakelijk leider die, die even een gebaan maakt. Even, even de vertel. agenda. Ja. Nee, sorry. Ik zat te denken in uh, nieuwe voorstelling. Echt zeg maar f- in de toekomst nieuwe voorstelling. van. Uh, maar nee, ja, zeker. Er zijn absoluut uh, samenwerkingen in de... In, 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 in aanloop, ja, over
5: twee weken gaan, gaan Gertie en Lulu alweer spelen op de parade. In samenwerking met Sarah Moermans. We hebben vorig jaar Drive via Flirt met Mia Me gemaakt. Uh, in co-productie. En uh, nu zijn we verbonden dat Gertie en Lulu meespelen in de regie. En dat Robert de muziek heeft gemaakt voor de nieuwe voorstelling op de parade. Fing dat six. wordt weer 6, alles flex. Uh, er wordt weer crazy, uh, crazy muzikale, weirde... Uh, voorstelling van een half uur. Dat was vorig jaar hartstikke leuk. Dus uh, dat wordt vast weer knallen deze zomer. Um, en daarna... Wat gaan we daarna doen?
2: Een uh, hopelijk een samenwerking met de dansers. Ja,
5: sorry. Ja. We gaan met de dansers werken. Ook een heel leuk collectief.
2: Ja. <laughs> er is alweer inspiratie. Er zijn <laughs> ja. nieuwe voorstellingen. Ik, ik hoor het alweer.
0: Community Gewalt breidt uit. Dank mm. jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Heel erg bedankt. Dank Dankjewel. je wel. Tot zover deze aflevering van Kunst is Collectief als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Graag tot op.